0: Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Marketing im Kopf. Ich freue mich, dass du heute wieder bei mir reinhörst. Mein Name ist Luis Binder und heute schauen wir uns mal an, was man aus den ganzen Erkenntnissen von all den Analysen, die wir in den letzten Folgen besprochen haben, so machen kann. Also wie man Informationen aus der Unternehmensanalyse und den Makro- und den Mikro-Umweltanalysen wirklich sinnvoll zusammenbringt und dann auch wirklich etwas verändern kann. Und wie man das Ganze macht, erkläre ich dir direkt nach dem Intro. Ja, wie eben schon gesagt, stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie man all die Informationen sinnvoll zusammenpacken kann. Und dafür bietet sich die sogenannte SWOT-Analyse an. Also man kann mit der SWOT-Analyse wirklich gut alle zentralen Informationen aus den Unternehmensfaktoren und den Umweltfaktoren also den entsprechenden Analysen zusammenfassen und bekommt dann einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse aus der Marketinganalyse und das ist dann auch der Abschluss der Marketinganalyse. Ja, wo kommen jetzt die Informationen für die SWOT nochmal genau her? Die Stärken und Schwächen kommen aus der internen Analyse, also sozusagen direkt aus dem Unternehmen. Hier schaut man mit der Wertkettenanalyse oder Ressourcenanalyse was für Stärken bzw. Schwächen man eben hat und stellt die dann meistens in den Vergleich zum stärksten Wettbewerber. Bei den Chancen und Risiken, das ist die externe Analyse, also da kommt dann zum, zum Beispiel der Teil des, von der D-Step bzw. von der verkürzten Step rein, also aus der Makroanalyse und man hat den Teil der Mikroanalyse, wo dann zum Beispiel der Teil von den Porters Five Forces abgeleitet wird. Was kann man sich jetzt unter den einzelnen Bestandteilen vorstellen? Wenn wir erstmal auf das Interne gucken, also auf die Stärken und Schwächen, dann ist es bei den Stärken so, da könnte zum Beispiel stehen, wie man in der Mar im Markt positioniert ist, also hat man vielleicht eine Marktführerschaft oder hat man schon langjährige Markterfahrung, hat man irgendwelche technologischen Vorteile gegenüber der Konkurrenz oder gibt es vielleicht finanzielle Mittel, die man im Vergleich zu anderen im Unternehmen hat und das auch ja wieder refinanzieren kann. Bei den Schwächen kann es zum Beispiel sein, dass hier das Personal steht, also vielleicht hat man zu wenig Personal, vielleicht ist es zu viel Personal, vielleicht ist das Personal an falschen Stellen eingesetzt, also dass, sie, dass man zwar kompetentes Personal hat, aber die eben nicht in ihrem Kompetenzbereich arbeiten, sondern irgendwann mal verschoben wurden oder in eine andere Gruppe, ja, oder ein anderes Team reingebracht wurden, weil man da halt gerade Hilfe gebraucht hat und da sind sie jetzt geblieben, obwohl es eigentlich nicht ihr Kompetenzbereich ist, dann gibt es natürlich auch hier die Möglichkeit, dass es einfach, ja, zu wenig Kapital gibt. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel die Fri äh, Vertriebsstruktur irgendwie fehlerhaft ist oder dass die Produkte zu gering differenziert sind, beziehungsweise hier kann es zum Beispiel auch sein, dass, ja, ein, Image quasi fehlerhaft ist oder dass es so ein bisschen ja, verstaubt ist, also dass es nicht mehr der aktuellen Zeit entspricht. Bei den externen Faktoren, also bei den Chancen und Risiken oder vielleicht trifft es das besser, wenn man zu den Chancen Gelegenheiten und zu den Risiken Gefahren sagt, da ist es einfach so, dass hier vor allem dann die Trends auch mit reinkommen. Also möglicherweise habe ich als Chance die Individualisierung oder dass es ja neoökologisch halt, dass ich da ein Produkt habe, das gut passt, weil es nachhaltig ist. Vielleicht habe ich hier aber auch die Chance einfach, zu sagen okay ich habe ein Produkt das ist an sich eigentlich nachhaltig ich verpacke es aber in Plastik vielleicht gibt es die Möglichkeit das ganze auch einfach in Papier zu verpacken und da noch einen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen also hier sind vor allem eben diese Megatrends ja vorhanden und wichtig zu, zu analysieren oder anzuschauen was da gerade Sache ist und bei den Risiken da könnte es zum Beispiel sein dass es bestimmte, ja, Barrieren für den Kunden gibt, die es nicht ermöglichen, das Produkt letztendlich auch zu kaufen, also sei es irgendwelche gesetzlichen Bestimmungen in anderen, ja, Bundesländern oder vielleicht auch komplett in wirklich anderen Ländern, ähm, wenn man sagt, man möchte gerne in das Multinationale bzw. ins internationale Geschäft einsteigen, da muss man einfach gucken, gibt es vielleicht Barrieren für die Kunden? Es kann aber auch sein, dass eben die Marktsättigung schon sehr weit fortgeschritten ist. Da muss man dann gucken, wann man rechtzeitig aus dem Markt aussteigt, um nicht zu viel Verluste einzufahren. Oder wenn zum Beispiel die Hersteller oder Handelsmarken sehr stark sind, dann ist es natürlich auch ein Problem. Jetzt kann man noch hergehen und diese ganzen Daten und Informationen, die man in der SWOT-Analyse gesammelt hat, nochmal genauer zusammenfassen und gucken, okay, was für andere Möglichkeiten ergeben sich denn daraus. Und dazu gibt es die sogenannte Key-Issue-Matrix. Hier stellt man Stärken und Schwächen und Chancen und Risiken gegenüber und schaut sich dann zum Beispiel an mit der sogenannten Matching-Strategie, was für Stärken und Chancen gibt es denn und wie kann ich diese Vorteile so kombinieren, dass, mich, dass es für das Unternehmen als solches neue Möglichkeiten gibt. Oder man vergleicht Schwächen und Chancen und das Ganze nennt sich dann Umwandlungsstrategie. Man schaut also an, welche Schwächen des Unternehmens mit welchen Möglichkeiten des Markts überwunden werden können oder was für Vorteile sich vielleicht bieten. Genauso gibt es dann noch die dritte Möglichkeit, nämlich die Neutralisierungsstrategie. Hier schaut man sich die Stärken und die Risiken an und versucht hier auch einfach ja, eine Bedrohung oder eine ja, schlechte Eigenschaft quasi zu überwinden oder abzuwenden. Also mit der Nutzung der Stärken die Risiken irgendwie zu neutralisieren beziehungsweise wirklich vielleicht auch positiv daraus zu gehen. Und als letztes schaut man sich dann noch die Schwächen und die Gefahren an, also das, was ja beides negativ behaftet ist. Und man versucht hier einfach wirklich das Ganze zu minimieren oder zu reduzieren, und gegebenenfalls dann herauszufinden, ob es vielleicht Sinn macht, bestimmte Produkte fallen zu lassen oder vielleicht auch irgendwelche internen Handlungen ja, outzusourcen, also an andere Unternehmen abzugeben, die das vielleicht besser können und da mehr Kompetenzen haben als die eigene Firma. So, und wenn man das jetzt alles gemacht hat, dann hat man im Prinzip schon eine komplette Marketinganalyse. Also, man schaut sich erstmal die externen Faktoren an, nämlich die Makroumwelt und die Mikroumwelt. Das kann man mit der D-Step-Analyse bzw. der Step- oder der pestel analyse machen. Und bei der Mikroumwelt schaut man sich dann über die Portas Five Forces an, was für einen Markt habe ich eigentlich und kann den hier nochmal besser abgrenzen. Und dann letztendlich kommen die internen Faktoren, also die Sachen, die im Unternehmen relevant sind. Das kann man über eine Wertkettenanalyse oder eine Ressourcenanalyse regeln. Und das fügt man dann alles zusammen in eine SWOT-Analyse beziehungsweise eben dann, wenn man noch Lust und Zeit hat, sage ich mal, in eine Key-Issue-Matrix und damit hat man eine komplette Marketing-Analyse. Wenn man sich jetzt nochmal anschaut, warum macht man eigentlich eine Marketing-Analyse, dann ist es vor allem so, dass was jetzt eben auch in dieser Folge vor allem relevant war, dass man vor allem rausfinden möchte, was für Chancen und Risiken gibt es denn so in meiner Umwelt? Und was für Stärken und Schwächen hat mein Unternehmen eigentlich? Also beispielsweise, wenn das Unternehmen an, als solches oder ein Produkt des Unternehmens nachhaltig extrem stark ist und das Ganze dann aber nicht kommuniziert wird, dann merkt man hier schon, okay, da fehlt die Kommunikation und da fehlt dann vor allem das Kaufargument auch für den, für den Nutzer. Also wenn es vergleichbare Produkte auf dem Markt gibt, wo dann mit geworben wird, dass sie nachhaltig sind oder dass sie individualisierbar sind oder was auch immer es sein mag und man selber hat es eigentlich auch, aber man kommuniziert es nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde eben ein anderes Produkt nimmt, weil es ja zum selben Preis verkauft wird, relativ gering. Also man hat das Ganze zum Beispiel auch bei Coca-Cola gesehen, die haben jahrelang wirklich viel, viel Geld gespendet und es wurde aber nicht, nicht kommuniziert, nicht an die Kunden weitergetragen und dadurch geht eigentlich auch ein Kaufargument verloren. Also wenn der Kunde merkt, so okay, das Unternehmen, ja, das engagiert sich irgendwie und möchte, dass soziale Projekte gefördert werden und, 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 naja, dann kaufe ich lieber da, als dass ich ein anderes Produkt fördere, die einfach nur das Geld, oder wo das Unternehmen einfach nur das Geld nimmt und in die eigene Tasche wirtschaftet, dann ist es natürlich für den Kunden so, ein Argument, das aber nicht existiert, wenn man es eben nicht herausstellt. Und über diese Marketinganalyse will man genau das machen. Also man möchte herausfinden, was für Stärken hat das Unternehmen, was kann verbessert werden und wie kann das Ganze dann im Endeffekt auch an die Kunden weitergetragen werden. Durch zum Beispiel motiviertere Mitarbeiter, weil die einen Tag mehr frei haben oder was auch immer. Also hier geht es einfach darum, Chancen und Risiken, Stärken und Schwächen herausfinden und dann zu versuchen, die Risiken und die Schwächen irgendwie ja, zu neutralisieren oder ins Positive zu kehren und das Ganze dann zu kommunizieren. Ja, das war es heute auch schon wieder von meiner Seite. Diesmal wieder eine etwas kürzere Folge. Trotzdem danke, dass du dir wieder einmal die Zeit genommen hast, diese Folge von Marketing im Kopf anzuhören. Heute haben wir die Marketinganalyse beendet und ich habe dir erklärt, wie du jetzt die Chancen und Risiken, die du über die Umweltanalyse und die Marktanalyse herausgefunden hast, mit den Stärken und Schwächen der Unternehmensanalyse zusammenbringen kannst. Ich habe dir gezeigt, warum man das Ganze eigentlich macht und ich hoffe, du verstehst, warum man gerade den Markt und das Unternehmen regelmäßig analysieren sollte. Gesetze und Technologien verändern sich ja nicht jede Woche, trotzdem solltest du die Makroumwelt, aber natürlich auch nicht vernachlässigen. Das nächste Mal sprechen wir dann über die Konsumgütermärkte und was für Bedingungen dort herrschen. Du kannst dir bis dahin schon mal überlegen, ob du wirklich nur die für den Kunden relevanten Informationen auf deinem Produkt hast. Und bevor du jetzt zu schnell denkst, ja, wir haben nur die relevanten Informationen, kleiner Fakt, 98% aller Informationen, die dem Kunden zur Verfügung stehen, werden nicht genutzt. Dazu dann aber das nächste Mal mehr. Wie immer freue ich mich riesig, wenn du den Podcast mit 5 Sternen bewertest und mit denen teils, bei denen du das Gefühl hast, dass es für sie auch interessant sein könnte. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst und ich freue mich drauf, wenn du mir schreibst, was dir an der Folge am besten gefallen hat oder was dich vielleicht zum Nachdenken gebracht hat. Wenn du Fragen und Anregungen hast oder Verbesserungsvorschläge, dann schreib mir einfach. Alles Wichtige dazu und die wichtigsten Infos zu Folge findest du wie immer in den Show Notes. Ansonsten war es das heute von meiner Seite. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, bleib gesund und ciao.